0: De tarde com a Rádio Comercial, olá Eu sou o Rui Maria Pego, bem-vindo à Rádio Comercial E este é o Era O Que Faltava Olá, como é que tu estás? Tudo bem, e tu como é que estás, Sim, Ana Martins? Também.
1: Estou um pouco triste porque as imagens de Marte Não são assim tão interessantes Estavas à espera isso. que
0: fosse melhor, Estava não é? Estava à
1: espera que fosse de facto assim, um paraíso à nossa espera Mas não
0: Andas distraída <risos> Andas distraída. <risos> não,
1: mas é que agora a NASA chegou lá, Sim, não é? Eu sei, então tem finalmente. aquelas fotografias espetaculares, não é? Já estando lá no solo Mas aquilo é muito interessante eu Não havia nada de especial Talvez um o foi... subsolo, mas aliás O nosso convidado assistiu
0: à uh, Chegada à lua, portanto certamente terá uh, Memórias sobre isso, aliás eu vou, vou só Não sei se vai ouvir bem este está ver, Isto é a quantidade de folhas que eu tenho Para entrevistar o convidado de hoje
1: É a pesquisa, é a pesquisa
0: para entrevistar <risos> o nosso convidado Que está do outro lado Mas antes vamos explicar-lhe quem é explica nos Como se eu tivesse acordado de um coma
1: 85 anos, 65 de carreira, 13 netos, talvez não todos do Sporting, como o avô Ferranho. Fernando Correia é jornalista, voz maior da rádio portuguesa, nome grande do desporto e da televisão e acaba de lançar novo livro, Diário de um Corpo Sem Memória.
0: É um livro sobre a doença de Alzheimer, de que a mãe das suas filhas é vítima. Nesse deserto há de surgir, sugere-nos o autor, um oásis de luz que irá conduzi-los à redenção procurada. Hoje não era o que faltava, o Fernando Correia. Olá, Fernando. Bem-vindo
2: Olá Rui Maria, muito obrigado Olá Ana Olá. Uh, Um grande abraço para, para vocês E o, o gosto que eu tenho de estar aqui É um gosto duplo, Porquê? porque Porque uh, vocês uh, são... Uma mulher e um homem da rádio e e ainda por cima são da rádio comercial, Hum. uma rádio pela qual tenho um grande afeto, um grande carinho e onde trabalhei durante muitos anos. E portanto este é o duplo prazer, estar com dois jovens da rádio que vão certamente fazer uma grande carreira Hum. e depois porque estão na minha rádio de eleição.
0: Fernando, muito obrigado por dizer isso. Já estamos aqui, vou já deitar as folhas todas fora e vou só fazer perguntas agora que me apeteça. (risos) Mas estes
1: corredores são mesmo mágicos,
0: não são, Fernando? São mágicos estes corredores, não são?
2: são mágicos e, tem, e, e eu tenho uma enorme saudade, quero dizer-lhes isto muitas vezes apetecia-me ir à Sampaia e Pina, abrir aquela porta e olhar aquele corredor lá até ao fundo. Venha quando passei, quiser Fernando. Muito obrigado onde eu passei tantos anos bons da minha vida e fundamentalmente anos que marcaram a minha carreira porque eh, embora eu tivesse nascido para a rádio na emissora nacional eu fui da rádio Uh, mais concretamente depois de ter saído da emissora nacional por vontade própria para ir para o Rádio Clube Português que rapidamente se transformou em uhum. rádio comercial portanto foi aí, na Rádio Clube e na Rádio Comercial, na sampaipina que eu uh, aprendi verdadeiramente o que era a rádio
0: E o que é a rádio, Fernando?
2: A rádio é um mistério para começar, é o mistério da voz um, e, e depois é o único meio que eu conheço onde uh, o imediatismo é possível, porque com um telefone eu posso fazer rádio, uh, com uma chamada simples eu posso fazer rádio. Eu recordo dos tempos em que uh, fazia as reportagens da volta a Portugal em bicicleta e as reportagens eram feitas pelo telefone eu estava no Plutão com os ciclistas tinha que andar uns bons quilómetros à frente deles para descobrir um telefone ainda por cima um telefone de manivela para chamar a operadora (risos) da região a operadora punha-me em contato com a Emissora Nacional para eu fazer a reportagem pelo telefone portanto este este mistério é de facto um um mistério que não tem resposta imediata nem tem solução imediata a rádio é a rádio e não há volta a dar-lhe E quando na TSF eu aprendi também que a rádio se fazia... Uh, não acontecendo, fazia-se era preciso fazer a rádio porque ela não acontece, não é espontânea hum. então aí também dei um passo em frente na minha, na minha sabedoria radiofónica e de facto é verdade podemos fazer rádio aqui como se pode fazer ali ao fim da rua como se pode fazer na outra esquina como se pode fazer naquele parque que eu tenho em frente à minha casa hum. tudo isso é rádio e é a única forma que eu conheço de comunicação imediata à distância.
0: É do domínio da magia a rádio, não é?
2: É verdade, e para além de ser mágica tem essa coisa vantajosa que é o mistério da voz. Eu podia perfeitamente estar aqui convosco se as pessoas nunca me tivessem visto na televisão não adivinhando quem eu era. Uhum. Eu recordo-me que uma vez e a televisão deu cabo de mim nesse aspecto uma vez estava eu a dar aulas no Instituto Piaget uma, uma turma nova de um ano novo, segundo ano da faculdade a 8 da manhã outubro, eu entrei Uh, uh, a sala estava cheia, felizmente, e eu disse muito bom dia. Sou o Fernando Correia. E mal tinha acabado de dizer isto, houve uma voz feminina ao fundo da sala que fez assim: Ah. <risos> Imagino de quantas uma desilusão. De uma desilusão,
0: ou era o suspiro de finalmente o <risos> ter conhecido, Fernando? Eu acho que era
2: mais um suspiro. Oi, Maria, foi desilusão. Ah. Porque <risos> eu perguntei-lhe por que é esse A? E ela disse. É tão velho O <risos> oh, Fernando, mas isso é um clássico
0: de, das vozes da rádio Com mais, com mais experiência e mais hum. antigas O meu pai conta sempre que as pessoas estavam à espera que ele tivesse 1,90m Sim, e depois a voz do tinha. teu pai pedia depois isso, não é tinha. verdade Ó, oh, oh,
1: Fernando, mas o Fernando é da altura em que Estou aqui a ler na sua biografia Em 1966 ascendeu a locutor de primeira classe O que, é que era isso dos locutores de Havia primeira classes?
2: classe? classes? Ah. Olha querida, eu, eu, eu vou contar Estou. Então um ah,
0: deixamos de ouvir, dê-me só um segundo deixamos... Agora vamos ouvir outra vez Fernando, pera lá, pera lá, no... agora já estamos a ouvir Diga Fernando, desculpe
2: Vou contar rapidamente ah, okay. essa história Eu entrei para a Emissora Nacional Com 22 22 anos uhum. Como locutor de segunda classe Estagiário Fiz então o meu estágio e continuei como locutor de segunda classe de estagiário. Depois fiz concurso para o locutor de segunda classe. E depois, passado uns anos, para locutor de primeira classe. E aí está. Tenho aqui, eu tenho aqui o Diploma de Funções Públicas <risos> à minha frente, pendurado na parede. Locutor de primeira classe. O que é para mim, o que era para mim naquela altura uma honra, porque locutores de primeira classe, nesse tempo, havia apenas três ou quatro então O Artur Agostinho, o Pedro Motinho, o João da Câmara, uh, sei lá, e poucos mais. Portanto, ou, ou, ou talvez mais nenhum. E, e foi uma honra para mim. Depois uh, na emissora nacional. Fiz, não, já na RDP, fiz concurso para chefe de equipa de realização e também tenho aqui o diploma.
1: (risos) O Fernando Correia também é da altura em que a rádio tinha um peso completamente diferente do que tem hoje. Apesar de ainda ser para nós este meio mágico, a televisão de alguma maneira veio ocupar mais o espaço nas casas das pessoas. Mas antigamente as pessoas estavam ligadas o tempo todo na rádio, não é?
2: Ana Martins, eu vou dizer, eu quando entrei para para, para a Emissora Nacional não havia televisão. Imaginem, não é? Portanto, a rádio ocupava o tempo todo das pessoas. E e tinha folhetins através da rádio, tinha teatro radiofónico, tinha variedades, tinha, enfim, tudo aquilo que, que, que a televisão fez depois era só através da rádio. E, portanto, era uma audição, tinha folhetins era, era uma audição plena, completa, uhum. e todas as pessoas uh, só tinham a rádio como referência, e não tinham mais nada, era o único meio de comunicação. E telefonavam-nos e falavam connosco, que era bom, e havia, e havia namoradas e namorados, era simpático, uhum. era, o, era o ótimo. <risos> Eu tenho, eu tenho saudades desse tempo porque era, é, primeiro é um tempo que não volta, depois hum. é um tempo histórico, não é? Também. É o tempo que está escrito na história da rádio. E por conseguinte isso, isso são marcas que ficam. É evidente que não sou saudosista, mas tenho, tenho digamos que uma boa memória das coisas boas porque passei. Claro. Não, é preciso, não é preciso ter saudades doentias. É só preciso ter uma boa memória das coisas boas que passei. E tenho má memória das coisas baixas. Que passei, ah, e também isso. foram algumas Meus
0: amigos isso, isso é, que é, bom, algumas. é bom ser capaz de fazer essa Imagino que tenham sido várias algumas Porque 85 anos, nasceu em 35 Deve ter acontecido Algum, Algumas coisas devem ter acontecido, Fernando, na vida, não é? <risos> Imagino um, Esse é tempo é diga, diga, Aconteceram
2: diga. várias desagradáveis, sim,
0: Rui Não, mas, mas não ia eu não ia, Eu ia perguntar-lhe uh, O Fernando nasce num tempo, uh, como a minha avó Que, por exemplo, nasceu em 1930 Em que tudo aquilo que estamos a viver agora Neste momento em que estamos a falar consigo Até Através do Clean Feed Que é uma, uma aplicação no seu computador uh, Tudo isto era do domínio do impossível não é? do, do Altamente virtualizado Aquilo que seria o futuro O Fernando quando tinha a nossa idade Por exemplo, a minha idade, eu tenho 32 anos Quando tinha a minha idade, o que é que achava que seria o futuro? Fernando, tinha ideia de para onde é que isto iria caminhar? Uhum. Ou não? Um,
2: eu, 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 fui sempre, eu fui sempre Progressista no pensamento E como vivi durante algum tempo em Inglaterra tinha uma visão do futuro completamente diferente da visão portuguesa, ainda por cima naquele tempo as coisas, como vocês sabem politicamente cá pelo sítio não eram não era muito agradáveis uhum. portanto eu, eu tive sempre uma visão, digamos que mais avançada porque estava em contacto com a BBC porque, enfim estava a viver uma realidade diferente porque era uma civilização em tudo diferente da minha e portanto tinha uma visão do futuro mais ampla, ou seja, eu pensava sempre que as coisas não iam ficar assim e que iam dar uma uma volta enorme, muito embora tivesse depois também atravessado um período período difícil, que foi o período da Guerra Colonial, mas de qualquer das formas sempre a minha minha esperança a minha esperança era de que as coisas iam de facto mudar não só a nível político a nível da sociedade, a nível da comunidade, como quiserem, mas também a nível do pensamento, a nível da cultura a nível uh, de, de, do, do progresso. Se me vão perguntar se eu adivinhava nessa altura e que o progresso tecnológico era tão grande como foi, ah, digo-lhes que não. Não, não, não imaginava isso. Agora, foi um salto tremendo e em pouco tempo, e isso fez certamente com que muita gente, eu incluído, tivéssemos algumas dores de cabeça, claro, porque eu, eu estava agarrado à máquina de escrever. Claro, pois imagina. A imagino. máquina de escrever era, era o meu computador, a máquina de escrever.
0: E as bobinas e... já eram uma coisa altamente sofisticada.
2: Exatamente, e, uhum. e quando apareceram aquelas mini uh, As, as, as cassetes, não é? Uhum. Ainda ainda melhor, porque eu no, no, nos tempos iniciais andava com uma máquina às costas que pesava 35kg para fazer as gravações, não é? <risos> E é verdade. É verdade. Era, quando ia fazer essa entrevista
0: tinha mesmo de querer
2: fazer, não era não, Como é que se justifica 35 quilos às costas? Ainda me recordo, ainda me recordo uma vez em Angola, e quando eu, em 1961 eu fui fazer reportagens para, para Angola para a emissora e eu me equipa comigo, e lembro-me que o técnico que ia comigo. Uh, fizemos uma, uma viagem uh, ao interior de, permitido de Angola, mesmo assim, uhum. para podermos entrevistar alguns militares e, e verificar algumas coisas que era possível verificar em tempo de, 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 de guerra. E recordo-me que atravessaram um riacho, uh, o meu colega técnico caiu à água com máquina e tudo e acabou ali. E acabou a emissão pois não havia outra ou, tipo ou, ou seja aquilo que nós íamos fazer durante aqueles dias todos foi inútil porque a máquina ficou inutilizada portanto e o rapaz caiu à água e com elas as gravações todas e a máquina como então, é que
1: era como é que era ser jornalista no tempo em que a censura era tão interveniente
0: como é que se navegava a rádio desse tempo
2: Fernando Queridos, posso dizer lhes que não era ser jornalista era outra coisa qualquer mas não era ser jornalista porque de facto aquilo que eu queria ser que era um bom jornalista estava completamente cobertado pela pela censura pelo lápis azul pelo lápis vermelho não interessa a cor, naquela altura era azul de qualquer modo Uh, tu olha, para já as reportagens que eu fiz em Angola em 1961 foram quase todas censuradas e isso fez modificar por completo a minha vida, porque quando cheguei a Lisboa passados três uh, ou quatro meses que eu estive lá, não foi muito tempo mas enfim, foi, oh, foi duro para mim porque estive num, num teatro de guerra e eu não sabia por que razão é que aquela guerra existia, mas pronto, mas de qualquer das formas fiz o meu trabalho e fiz aquilo que podia fazer e quando cheguei a Portugal percebi que muitas das reportagens tinham sido cortadas. E cortadas quê? Só por isto, Rui Maria e Ana Martins, porque eu disse a verdade. E não se podia dizer a verdade. Isto não tem uma carga política, deve ter, com certeza. Mas para mim, jornalista, jovem, a pensar que ia fazer uma grande carreira, perceber que não podia dizer aquilo que para mim era a verdade, então não valia a pena ser jornalista.
0: Fernando, diga
2: aí E foi por aí, Rui, e foi por aí uh, que eu comecei a tentar modificar a minha vida. Não só por aquilo, por aquilo que eu passei uh, na Guerra Colonial, como repórter. Uh, depois também pelas reportagens que fiz uh, no cais de, de, de Santa Apolónia e no, no cais da Rocha do Conde e no cais da Alcântara uh, com a partida dos barcos carregados uhum. de soldados para, uh, para o ultramar e, e depois com o, regresso, com o regresso passado uns tempos, como vocês sabem, infelizmente e, e provavelmente ainda, ainda saberão melhor que eu, uh, com... com com os mortos, com os soldados mortos. E eu, nessa altura, percebi que não queria queria ser jornalista para aquele efeito. Ainda por cima, quando quando diziam que que havia coisas que eu não podia fazer, tinha que levar uns textos escritos, e uns textos escritos pela pela, pela entidade competente, diziam eles, da da Emissora Nacional, que era a voz do dono, para eu poder ler aqueles, aqueles, aqueles linguados, não é? E devo dizer-lhes, devo dizer-lhes que não era nada agradável. Fernando. Nada agradável. Isso era. O era... que é que eu fiz? Não, diga. Que, é que eu fiz? Fui ter com o Arturo Agostinho e disse a partir deste momento gostava muito de ser relator desportivo. De ah, então foi. Mas tu, um jornalista com essa carreira tão bonita e com essas aptidões <risos> todas, queres ir para o desporto? Quero. E foi exatamente aí. 1966, 65 que eu comecei a fazer relatos de futebol porque eh, não tinha ideia nenhuma eh, que era esse o meu futuro, ser relator desportivo Fui, fui por dever de consciência ou por obrigação da minha consciência
0: a pergunta que eu lhe ia fazer agora empalidece perto daquilo que me acabou de contar, Fernando Porque o que eu ia perguntar era uh, como, é que se, como é que se depois, quando, quando tem que se ler um texto na rádio Com o qual não concordamos, uh, já tomou a decisão, portanto foi fazer outra coisa Mas nesses primeiros tempos em que ainda se tem a fé toda Uh, nas pessoas e nas mudanças uh, Ou acreditamos que o nosso dever é um Quando se vai para casa e quando se fecha a porta de casa E nos sentamos à mesa para jantar uh, Ou estamos ou sei lá, ou estamos aí para o bem Ou estamos a pensar na nossa vida Como é que se navega isso? Porque ao mesmo tempo imagino que deve, devesse ser uma parede gigantesca Contra a qual nada se podia fazer Era essa a sensação que tinha de sufoco?
2: A primeira sensação Que, 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 que um jovem Cheio de ambição tem Nessa altura é que de impotência, de impotência, não, não não posso fazer nada. O que é que eu posso fazer? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu quero fazer? Uh, fugir? Ir para o estrangeiro, como foram algumas pessoas, que uhum. algumas minhas amigas, não tem dinheiro, não tinha dinheiro, não podia ir. Ir à aventura, uh, já tinha dois filhos e não me parece que fosse por aí o caminho uhum. da de aventura. Deixá-los cá não me parecia bom. Então, adaptar-me ao regime vigente, não. O meu pai estava preso, havia dificuldades na na família, a minha mãe, coitada, grandes problemas, enfim... Então vou tentar fazer aquilo que posso fazer. Ou seja, se eu tenho qualidades para trabalhar na rádio, então eu vou continuar na rádio, mas mas vou continuar a fazer alguma coisa que não me dê cabo da cabeça. O futebol. Não dá cabo de aquece ninguém Mais
1: ou menos, Fernando e aqueles Alguns programas televisivos chegam a ser sanguinários, não
2: é? Minha querida, nunca fiz Nem nunca participaria nesses programas Felizmente. televisivos Felizmente E por outro lado, tenho uma consciência muito grande de, de, Sobre a prática desportiva De uma uhum. forma geral E de uma forma particular Sei muito bem o que é o futebol profissional O futebol profissional não merece Que nós Tínhamos preocupações a seu respeito Não merece, meus queridos, não merece uhum.
0: Fernando, como é que sabemos que estamos A fazer um bom relato desportivo? Eu nunca fiz não, Eu não sou um grande fã de futebol Portanto, teria que fazer relatos de outras coisas, quem sabe Badminton, mas a minha <risos> pergunta É como é que sabemos que estamos a conseguir Fazer bem a coisa? Nos anos 60 A altura em que, a altura e nos anos 60 E 70 e 80 depois disso, o país Parava de uma maneira extraordinária para ouvir o relato E depois passou a vê-los também na televisão, mas Como é que sabemos que estamos a fazer bem o relato? E
1: só acrescentar, hoje em dia, por exemplo, lá em casa há quem veja a imagem na televisão mas ouça o relato na rádio, porque tem mais emoção
0: Pois é verdade, não há nada como ouvir o relato na rádio.
1: Exatamente
2: Então então está aí aí descoberta a razão em primeiro lugar, quando não havia havia televisão, ou quando a televisão estava a dar os seus primeiros passos ou quando não se importava muito com o futebol fazer relatos na rádio era era o que se queria, era ótimo era era excelente, toda a gente ouvia a rádio os relatos radiofónicos eram de facto era, era, era o máximo e, portanto, nós tínhamos consciência de que o relato era bom quando nós tínhamos também consciência profissional. Ou seja, eu, como profissional, sei o que valho, sei até onde posso Sim. ir, sei se estou a fazer bem se estou a fazer mal, tal como o Rui Maria Pego, tal como a Ana Martins, no, 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 no programa que estão a fazer. Uhum. Tenho claro. consciência do que sai bem e do que sai mal. Portanto, não vale a pena que ninguém nos diga olha, estiveste muito bem, és maravilhoso. Isso normalmente é mentira. É É, normalmente mentira. E, e, portanto, eu tenho que ter consciência daquilo que valho, daquilo que sou capaz de fazer. É evidente, e agora vem a segunda parte, quando a Ana diz, lá em casa ainda se ouve o relato e a ver a televisão. Bom, então aí já há uma bitola. Ou seja, o relator está a relatar bem ou está a relatar mal? Já se pode a ferir através da imagem da da televisão agora quando se não tem televisão é facílimo, o relato é magnífico, é maravilhoso, mesmo quando a bola sai longe à brava da baliza e a gente diz, saiu a arrasar o posto (risos) (risos) arrasar nada (risos)
1: Fernando Correia, de onde é que vem esse seu fascínio pelo futebol? é no coletivo que nós nos revelamos?
2: O fascínio pelo futebol eu não tenho nenhum fascínio pelo futebol o futebol para mim foi uma obrigação ou seja eu já Uau. disse que a minha vocação a minha vocação não foi nunca foi futebol eu, eu olha eu vou mas contar... tem a
1: paixão pelo Sporting, não é o sócio número 91
2: é outra coisa okay. é outra coisa uma coisa completamente diferente eu ia contar isso uhum. eu quando nasci Uh, a minha mãe, mais tarde disse-me isto, a minha mãe disse, olha, o teu pai uh, tirou-te uma fotografia contigo equipada à Sporting, que tinhas sete meses. Disse que vergonha, caralho. Então isso faz um um menino, com sete meses equipada à Sporting. Pronto, é só para te dizer, filho, a fotografia está aqui e tenho-a comigo. E tenho-a comigo. Um, Eu era um bebê lindo, não é? E vestido a Sporting então com botinhas e tudo era uma coisa magnífica. E e o teu pai também te fez sócio do Sporting. Bom, acontece que naquela altura, eu não sei como é agora, mas presumo que seja igual, as crianças não pagavam cota e, portanto, era fácil ser sócio porque não se pagava cota. Entretanto, eu cresci e quando atingi Os 10 anos recebi uma carta, a minha mãe recebeu uma carta a dizer que a partir daquela altura estavam a pagamento as cotas do Sporting não sei o quê. E eu fui, lembro-me perfeitamente, fui com a minha mãe à Alvalade, já era em Alvalade no Estádio do Lumiar, naquela altura chamava-se Estado do Lumiar, mas era o mesmo local. E fui saber o que é que podia lá fazer. E eles disseram, olha aqui não pode fazer nada. Mas vai à rua do Passadiço, onde é a nossa sede, e pergunta lá como é. Então eu fui lá e e pronto, e tive que começar a pagar pagar cotas, e então é por isso que eu sou o sócio número 91. De qualquer modo, sou sócio do Sporting sem saber porque é que sou sócio do Sporting, não é? Porque a minha mãe e o meu pai é que me fizeram sócio hum. do Sporting. E, e se me perguntarem, mas que é que és do Sporting? Porque me fizeram do Sporting. E, 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 e quando tive consciência de que era do Sporting, disse: Olha, já que está do Sporting. Já cá estou, vale não, é? não vale a pena modificar. Não estou <risos> arrependido, atenção, não estou arrependido. É um clube que, que faz sofrer. No é um grupo que sou em, em futebol só é campeão de, de 19 em 19 Mas agora está
1: em primeiro lugar Como é que é se verdade, sente,
2: Fernando é Correia? Eu sinto que está em primeiro lugar, não sinto mais nada <risos>
0: Estás a conversar e... com o Fernando Correia na Rádio Comercial Acrescente, acrescente, antes de irmos para o intervalo, Fernando O que é que ia dizer?
2: Ia só dizer que... Um... Gosto do Sporting, não nego. Já trabalhei no Sporting, fui diretor do jornal e subdiretor durante 18 anos consecutivos uh, e depois tive um, um pequeno acidente de percurso, e por causa do Sporting. E por causa do Sporting eu fui tentar uh, resolver uma questão que estava pendente de uma direção do Sporting muito mal vista. E fio por causa do meu clube, disse já que eu sou um sócio uh, quase fundador, não é? já que sou um sócio tão antigo, vamos lá ver se eu consigo dar a volta a isto. Não consegui, uh, fui mal compreendido, uh, mas de qualquer forma lutei pelo meu clube. E isso deixa-me satisfeito.
1: Mas como é que você, então, comenta de desportivo, se diz que não tem o fascínio pelo Sporting? Estava a ser irónico. Pelo futebol, aliás. Então fascínio a resposta tem
2: que, a ah, tem que vir a seguir. Tem que vir
1: a
0: seguir. Aliás, todas as pessoas vão querer ouvir. Fernando Correia, na rádio comercial, hoje está no Era o que Faltava.
1: Sensibilidade e bom senso. Só que não. não.
0: Era o que faltava. Na rádio comercial. Juntos, ele... Hoje o nosso convidado é uma voz maior da Rádio Portuguesa Há quem também que tem um amor maior pelo Sporting Mas fizeram-no do Sporting, já sabemos (risos) Ana, vou
2: perguntar
1: Sim, ia perguntar em relação ao fascínio pelo futebol Que o Fernando Correia disse logo Não, eu não tenho fascínio pelo futebol Mas como é que se lida então com com isto durante toda uma vida E não se tem fascínio?
2: Eu não não tenho fascínio pelo futebol porque compreendi muito cedo o que era o futebol. Eu uma vez, eu era muito amigo de de vários jogadores na altura em que o futebol era, era visto era visto de outra maneira, não não era visto como agora. Lembro-me perfeitamente que fiz uma amizade muito sólida com Humberto Coelho, que é hoje vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Fiz uma boa amizade com o Tony, com com o Carlos Xavier, com com o Manuel Fernandes, com com o Jordão, com o Pedro Gomes, enfim, com vários jogadores do Benfica, do Sporting, do Porto, não interessa. E e recordo-me que uma vez, uma vez, há muitos anos, o, o Tony era jogador do Benfica, imagina se não foi há muitos anos o Tony, jogador do Benfica Sim. e eu fui ao Estádio da Luz fazer um relato, Benfica Futebol Clube do Porto, o Estádio da Luz antigo, uh, que era enorme muito maior que este agora e recordo-me que uh, naquela altura nós podíamos e devíamos ir visitar os nossos amigos e eu uh, antes do, do, do relato obviamente, bastante tempo antes pai, duas horas antes fui dar um abraço ao Tony fui à cabina do, do Benfica Podia-se, naquela altura, era possível fazer isto. Uh, também naquela altura viajávamos com, com os jogadores e, e no mesmo autocarro, etc. Agora não, como é evidente. E, e lembro-me que o Tony... Eu disse, pá deve ser fantástico um, um, um jogador jogar um jogo destes, um Benfica-Porto ou um Benfica-Sporting, com o estádio cheio. São, são 120 mil pessoas. Naquela altura, o Estádio da Luz, leva 120 mil pessoas. E ele disse-me assim, anda cá. E eu fui... Ele já estava equipado, subiu uh, umas escadinhas e de repente eu estou à entrada do, dos jogadores do, no Estádio da Luz. E eu disse, olha para aí à volta. E eu comecei a olhar à volta é que era esmagador, já estava cheio porque ele enchia muito antes da agora, como vocês sabem. Arrepiante, um, um, um clamor terrível e ainda faltava imenso tempo para o jogo começar e diz-me o Tony assim o que eles não sabem O que eles não sabem é que isto é mentira. Imaginem o choque. Imaginem o choque que que eu tive Hum. e, e, e a partir dessa altura eu comecei a pensar o que é que ele queria dizer. E agora sei o que é que ele queria dizer. É que, de facto, há uma série de coisas no futebol profissional, insisto, a modalidade é futebol profissional, que não são verdade. Ou então que andam ali na na zona da desconfiança ou das coisas que não são jogadas, entre aspas, com legitimidade. tanto aquela frase do, do Tony nunca mais me esqueceu e obrigou-me a ver sempre num, ou de um ângulo diferente o futebol profissional. Se vocês me disserem ou me perguntarem se eu gosto do futebol de formação do, dos miúdos, do futebol amador, se gosto do, do, do voleibol do basquetebol do badminton como o Rui Maria <risos> do, 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 do hockey em patins etc, sim Gosto muito dessas modalidades. Gosto muito. Que nesta altura já não são amadoras. Então, são também profissionais. Uhum. Mas gosto. Mas gosto. Porque há ali uma outra forma de encarar o assunto. Agora, em relação ao futebol, com todos os, os jogos que se fazem cá fora, com os empresários, com os dirigentes, com os intermediários, com as comissões, com os ordenados fabulosos que se pagam, com, com... eu não estou a ser demagogo, estou a dizer a verdade, com uhum. ordenados fabulosos que se pagam, mas só para alguns não se imagina que todos ganham ganham o mesmo. Eu, de facto, eh, digo-lhes que estou, nesta altura já não estou, mas atravessei atravessei esse período todo a fazer relatos de futebol eh, com toda a consciência de que tinha de os fazer bem feito, porque porque estava a servir os meus ouvintes e, portanto, tinha que fazer o melhor possível, mas já sabendo eh, que muito daquilo eh, que estava ali à minha volta eh, não era... Não era aquilo que eu julgava que era.
0: Fernando, acha que é a dimensão do desporto e o facto de haver tanto dinheiro? É o desporto que mais dinheiro movimenta, é uma das indústrias que mais dinheiro movimenta em Portugal e no Hum. mundo. Acha que isso tem a ver com. É indissociável a beleza, a beleza da coisa, é indissociável depois de todo o lado negro que surge da corrupção, das jogatanas, das coisas. Ou seja, é é tanto dinheiro, é é tanta atenção que era impossível que fosse puro, não é? De alguma forma.
2: Claro, tem toda a razão, Maria, mas, mas há aqui um outro problema, que, 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 outra questão, outra forma de ver o assunto. Uh, isso que eu acabei uhum. de dizer é verdade, uhum. toda a gente sabe que é verdade claro. e, 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 portanto, não, não estou aqui a dizer nenhuma novidade. É verdade o que acontece no futebol. Agora, o futebol lá embaixo, jogado, é uma coisa muito bonita. Às vezes tem, tem lances maravilhosos, não há dúvida uhum. nenhuma. Há jogadores que são artistas do do futebol e, portanto, não posso negar que me dava prazer também, como relator desportivo, relatar algumas dessas jogadas fantásticas e desses grandes golos ou dessas grandes defesas dos guarda-redes. Claro que sim, claro que que me dava gozo, que era era muito bom para mim e e sabia que as pessoas gostavam disso, dessa forma de de viver com intensidade o, o relato desportivo. Aliás, qualquer reportagem deve ser vivida com intensidade, senão não é reportagem. É outra coisa qualquer, mas não é reportagem verdadeira. E, portanto, uma coisa é a beleza, é o espetáculo oferecido pelo pelo desporto em si, e outra coisa é aquilo que decorre paralelamente à, à modalidade. Infelizmente, o futebol profissional propicia por causa desses milhões que estão em jogo. Ainda então, o Presidente da Federação deu uma entrevista hoje ao jornal desportivo em que, em que fala desses milhões e do prejuízo causado ao futebol pela pandemia. Foi, foi um, um prejuízo causado à uh, atividade económica em geral, como, como é evidente. Claro. Mas, e o futebol não se liberta disso. Está há, há imenso tempo sem espectadores de, no, no local. Nos campos de futebol Mas uma coisa, dizia eu É o espetáculo em si, outra coisa É aquilo que decorre paralelo ao futebol E que não não devia decorrer, mas infelizmente Infelizmente existe
1: E apercebeu-se mais desse lado negro Quando se viu envolvido na polémica Bruno de Carvalho e Daquela situação que era, toma era, conta eu, do era Sporting o estava
2: a dizer, eu, eu, Era o que eu estava a dizer Era o que eu estava a dizer há bocado Embora eu, talvez utilizando umas metáforas É que eu, eu, eu quando, quando, quando fui convidado pela, pela SAD Do Sporting É bom que se note isto Foi a SAD do Sporting Clube Portugal que me convidou Para um, ir como porta-voz Ou para ir para, como porta-voz da SAD Atenção Da SAD uhum. Eu fui convencido que era capaz de ajudar o meu clube. Se me disserem, bom, portanto, ajudando o clube, naquela altura, eu também ajudava o Bruno de Carvalho. Enfim, claro, eu acho que sim, mas uh, o que eu pretendia, ainda era, isto é um, um sonhozinho de, 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 de alguém que pensa verde também, e eu ainda penso um bocado verde. Pensar era verde capaz, é tão giro isso, Fernando. <risos> era, capaz, <risos> era capaz de dar a volta àquele assunto. Não fui capaz. Não fui capaz e, de repente, fui engolido pelo próprio assunto. Ou seja, passado pouco tempo, eu percebi que não estava ali a fazer coisa nenhuma e que estava só a prejudicar a minha vida. Mas pronto, e, já era tarde e prejudiquei, e prejudiquei a minha vida Entristeceu ver,
1: ver aquela invasão à academia Em
2: Alcochete sim, claro sim, claro que sim, uma coisa não tem nada a ver com a outra Eu não sei quem é que teve culpa Não sei se, uh, quem é que mandou Quem é que não mandou Quem é que, uhum. é que teve iniciativa Sei aquilo que se provou ou não provou Isso sei, porque li nos jornais e ouvi Na rádio e na televisão Agora, de qualquer forma uh, uh, Aquilo, que, aquilo que, que se passou Não se pode passar E não foi só a academia do Sporting que foi alvo de de, de, de um assalto, já tinha havido outras tentativas que são do domínio público noutros clubes, aquela deu mais nas vistas por ser do Sporting e por ter agressões de facto, ou seja, houve jogadores agredidos de facto isso não pode ser, agora se me disserem assim aquilo é um ato de terrorismo não 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 acredito Não acredito que seja É um ato de estupidez É um ato de de paleramense É um ato de patetice É um ato de de fundamentalismo clubístico Agora, eu acho que terrorismo é algo muito diferente
1: Fernando Correia, só para fechar este capítulo Voltando um bocadinho à pergunta que eu fiz há pouco Mas que acabamos por deixar pendente É no coletivo que nós nos revelamos?
2: O bom e o mau Se é no coletivo? Há sim, mas na minha opinião na minha opinião, tudo o que é coletivo faz sentido. Tudo o que é individual não faz, a não ser que individualmente contribuamos, ou cada um de si, portanto, para o coletivo. Agora, a força está no coletivo. Acho que, acho que o coletivo é que manda, é que tem força. Ou seja, tudo aquilo que nós quisermos que, que a comunidade seja é... Desde que nós quisermos que seja. Se não quisermos e se não lutarmos por isso, é claro que não é.
0: Fernando, tem 85 anos, 65 anos de carreira Eu vou só citar alguns sítios onde trabalhou RDP, Rádio Clube Português, Rádio Comercial, TSF, Record, A Capital, O Diário Gazeta dos Esportes, Jornal de Notícias, Diário Popular, Rádio Amália, Sporting TV, TVI Enfim, são muitos sítios, emissora nacional, também já falámos sobre isto 65 anos de carreira, já viu de tudo e mais alguma coisa Tanto na rádio como na televisão, como nos jornais 20 anos ou 20 e tal, 23 anos na TVI Corrija-me, quantos anos na TVI? 19 só um, Quando se está tanto tempo Também na televisão um, E depois saiu há pouco tempo Aliás, isso há pouco tempo também Que achou que, que uh, os média Ou que em geral não se trata bem Quem é mais velho um, um, Já suspeitava ou teve a certeza? Nesta altura Quando isto aconteceu, quando saiu da TV?
2: Oh Rui oh, Maria, eu, eu, eu fiz aqui um, um pouco de silêncio porque eu, eu próprio nesta altura não consegui encontrar uma resposta hum. e, e, e acho que de facto estas questões, uh, estas questões não são coletivas, estas questões são individuais, ou seja, uh, o Fernando Correia era útil ou não era útil à TVI? É a pergunta que eu faço. A resposta não devia ser eu a dar E provavelmente não serei eu a dar Hum. Agora, há uma coisa que eu tenho de pensar É é que em Portugal trata-se mal Eu não gostava disso, não não, não ponham no meu caso É é abstrato
0: Pois era isso, era geral, não é? Não é uma coisa apenas que tenha acontecido consigo
2: Em Portugal trata-se mal a sabedoria Hum. e eu eu acho que isso é terrível ou seja quando uma pessoa já tem cabelos brancos ou rugas deixa de ser, de de ter importância para determinadas funções é emprateleirado é encaixotado é posto na na montra da história como é Ou seja, eu interrogo-me se de facto chegou a minha hora de parar ou se ainda podia continuar. A resposta que eu dou a mim próprio é esta. E e vocês vão me desculpar e quem nos está a ouvir vai me desculpar também de certeza. É que eu sintonizo a televisão, qualquer canal de televisão, E vejo determinadas pessoas fazendo comentários que os fazem pior do que eu. E, portanto, muitas vezes pergunto a a amigos meus ou, ou a pessoas que, não sendo amigas, percebem um pouco da história... Será que eu estou a ver mal? Ajudem-me a pensar, porque eu não quero, eu não quero ser desagradável, eu, eu não quero contribuir com coisas mais azedas para, para, para a confusão. Não quero. Não quero. Eu, eu, eu sou a favor da, 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 da juventude Acho que a juventude tem o seu lugar Que deve trabalhar, deve, deve dar apoio Eu tenho cinco filhos, por alguma razão é E tenho 13 netos, por alguma razão é Tantos netos, eles,
0: Fernando, fogo
2: eu quero, eu quero que eles cresçam Eu quero que eles sejam aqui E tenham um espaço, aquilo, claro e que sejam bons, e que tenham espaço. Eu eu, eu estou muito contente, muito feliz, a sério, por ter aqui a Ana Ana Martins e o Rui Maria Pego. Estou feliz, estou (risos) contente. Ainda bem que estou. Agora, eu pergunto é se, em determinadas situações, eu não teria ainda um espaçozinho reservado para mim, ou nem que fosse, para as histórias que eu conheço.
1: E algo a ensinar também
2: sim
0: oh, Fernando basta ouvi-lo basta ouvi-lo agora para saber que está em pico de forma
1: é exatamente Tenho que dizer isso Fernando, acha Obrigado. que acha que esta pandemia vem ajudar a trazer um bocadinho de luz uh, a este sentimento de os idosos serem descartáveis ou a lógica da produtividade uh, velhaca não é que, que tem que ser que todos que temos de ter uma tem função que uma, sim que tem que ser uma folha de Excel quase não é a olhar para, para os seres humanos Será que uh, colocar o foco nas condições de vida uh, das pessoas que estão nos lares e etc pode Ajudar a olhar para as pessoas mais velhas de uma maneira diferente?
2: Claro, claro que sim, claro que sim. Eu, eu, Eu devo dizer que, por uma questão. De, de formação e, e acredito que não só de formação pessoal mas também pela formação que me foi dada, que me foi transmitida, pelos valores que me foram transmitidos, eu sempre pensei que a vida é algo muito diferente daquilo que, que, que eu julgava que era e que muitas pessoas pensam que era. A vida é, é algo que tem a ver com, com toda a gente que participa nela, com toda a gente que nasce, com toda a gente que vive, com toda a gente que morre, com toda a gente que eventualmente eh, parte para uma outra vida espiritual. Portanto, eu sempre pensei assim e tenho escrito muita coisa nesse sentido e e, e continuo a pensar nesse sentido. Portanto, para mim, o ser velho e o ser novo são apenas etapas de uma uma mesma coisa, ou seja, da vida, a vida tal como nós a concebemos. E e o ser velho e o ser novo é tudo, isto existe dentro da relatividade do tempo, ou seja, o tempo que nos é dado a uns menos do que a outros, para estarmos na vida terrena, é é um lapso, é muito rápido, é um instante. instante. O que vale é o conjunto, o que vale é é, o todo. E quando eu digo o todo, lá lá estamos a a chegar a um ponto que ultrapassa o entendimento de muita gente que eventualmente não não pensa como nós. Que é assim... os novos e os velhos e os de meia idade têm todos assento na, no, mesmo, no mesmo tempo de vida, na mesma época de vida, no mesmo período de vida. Ou seja, uh, o, o Rui Maria uh, agora tem 32 anos e uh, daqui uh, a, um, a uns diazinhos terá 80 e tal. Pronto, ok. Hum, espero então, que sim. É um espaço, é um espaço muito rápido. E depois há outra coisa O tempo do Rui Maria é também O meu tempo Claro Isto, claro é um, isto, isto, isto é um conjunto de realidades que não são abstratas são reais, e agora o que, o que, é, que, falta, o que é que falta para eu ter a consideração pelo, pelos velhos que estão uh, em casa pelos velhos que estão uh, nos lares, pelos velhos que estão nos hospitais, pelos velhos que estão abandonados, tenho a mesma consideração por eles do que tenho pelas crianças que são abandonadas pelas, pelas crianças que estão nos hospitais, pelas crianças que não têm pai nem mãe e que vão... O Caixa lhe isto, tenho exatamente a mesma consideração. E amo-os da mesma maneira. E sei que eles fazem parte todos da, da minha vida. Da minha vida terrena. E quando não houver vida terrena, deixem-me dizer que eu confio que vou ter, eu e todos nós, uma vida muito mais séria do que esta que atravessamos neste momento. Esta vida é de, 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 terrena, esta que conhecemos, é uma vida um, que não... Que não serve senão para aprendermos e para nos prepararmos para aquilo que virá a seguir.
0: Que bonito, Fernando. Eu concordo, embora não tenha o mesmo insight, ainda não pensei tanto sobre isso, mas acredito, acredito que sim. E na Rádio Comercial continuamos a falar sobre vida e memória com Fernando Correia.
1: Saia da sua cabeça, a vida é agora. Na Rádio Comercial
0: Boa viagem com a Rádio Comercial Hoje recebemos um... a história da rádio Aqui na Rádio Comercial <risos> Fernando Correia, jornalista, apresentador Relatador, pessoa que, que nos ensina tanto Tem um novo livro Diário de um Corpo Sem Memória Um livro sobre a doença de Alzheimer De que a mãe das suas filhas é vítima um, Fernando, é um tema complicado É um tema difícil, mas falamos sobre memória E sobre aquilo que podemos ainda dar uns aos outros Como é que tem sido para si viver a, a doença da Vera? E porquê é que decidiu escrever este livro?
2: Rui Maria, é assim. Um, a Vera existiu na minha vida em condições completamente diferentes daquilo que eu imaginava e digamos que foi um oásis no meio de um, de um turbilhão, de um deserto tremendo que eu estava a atravessar. E, e depois, numa altura... Em que nós tínhamos a nossa vida uh, consolidada e que uh, já tínhamos feito determinado percurso uh, bastante interessante e nos preparávamos para uh, ensinar as nossas filhas a, 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 a cuidar dos filhos como nós cuidávamos delas, um, a Vera A Adoeceu, em princípio, não se sabia o que era, ela tinha 50 e poucos anos não se sabia o que era, andámos de médico em médico à procura de um diagnóstico, à procura de uma solução também, como é evidente, e não encontramos. E os anos anos foram passando e já com 59, sim, quase 60 anos, houve uma médica... ocasionalmente mãe de uma de uma colega de faculdade de uma das nossas filhas que eh, nos disse a sua mulher tem a doença de Alzheimer não pode deixar de ser e por isso, sendo uma doença progressiva ela eh, nós vamos tentar, não, vamos tentar diminuir o impacto mas o que vamos fazer é prolongar-lhe a vida porque eh, esta doença não tem cura E foi um choque para nós, para a família toda, como é evidente, mas tentámos tudo para que ela, enfim, para amenizar aquele aquele problema. Ela nunca soube aquilo que que tinha e tem. Nunca soube, nunca fez ideia. E, e E isto porquê? Não só porque a doença é uma doença desconhecida para nós, mas desconhecida para quem é doente, e portanto não há sintomas reveladores dessa doença para o próprio. Há para nós. Para o próprio não, porque o próprio deixa de ter consciência, deixa de ter memória progressivamente. Isto é muito difícil de compreender. O deixar de ter consciência, o de ir perdendo a memória, é algo que não está ao alcance de de nenhum de nós eh, compreender. Não está. E e, e pronto, eu atravessei ali com ela um período complicado, mas eh, aqui... Uh, enfim aqui sempre uh, na, no, na nosso, no nosso eu contigo aqui digo no nosso meio no nosso âmbito familiar e, e caseiro e de amigos procurámos sempre uh, que elas tivesse a companhia que devia ter até que houve uma altura em que eu percebi passaram talvez quatro ou cinco anos de grande drama uh, pessoal porque uh, eu queria que ela continuasse em casa junto de mim. Os filhos já tinham saído, já tinham casado, já havia netos e, e portanto, eu estava praticamente sozinho com ela e com alguém que tratava dela. Mas esse alguém que tratava dela é que é difícil de manter porque ela uh, agredia a pessoa que a tratava uhum. e qualquer pessoa que eu pusesse, pusesse em casa para a tratar era agredida agredida uh, por ela uhum. uh, até, um, até ao ponto em que uh, o, o neto mais pequenino naquela altura tinha um uh, ano e meio ou dois anos e começou a chorar muito e ela, e ela uh, o remédio que, que, que encontrou para o calar foi pegar numa faca e no momento em que eu vi a Vera pegar numa faca Eu disse para para as minhas filhas: temos que arranjar uma solução extra caseira para para a mãe. Tem de ser ser internada, não pode ficar aqui, porque isto vai ser pior. Daqui para a frente vai ser pior.
0: Fernando, isso é muito, muito muito duro. né? Não há nada que nos prepare para isso.
2: Não, e, já, e digo, já nem, nem valia a pena eu estar a pensar no facto dela fazer as suas necessidades fisiológicas onde lhe apetecia, já nem, já nem, nem digo isso, não, não digo que ela puxava-me para, para, para me levar para a rua, eu queria ir para as lojas ver, ver malas e ver sapatos, uhum. e ver vestidos, que era sempre o sonho dela, e depois de, 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 de ver aquilo tu dizia, o que é que estamos aqui a fazer? Eu disse, não, não viemos ao que passear um bocadinho e com a empregada da loja a dizer para a outra empregada esta tipo é maluca, não ligues. Quer dizer, uh, isto... Já não digo isto. Já não digo isto. Não digo nada disto. Já não digo irmos a um restaurante e ela comer a sopa com a mão. Não digo nada disto. Isso já é sofrimento extra. Porque ela não sabia o que estava a fazer. eu estou, estou a falar é pegar numa faca para calar um neto. Uhum. É aí, então conseguimos através de, de uma consulta arranjar arranjar uma forma de internamento para recuperação que infelizmente não aconteceu mas ela continua internada no mesmo local que é a casa de saúde das irmãs das irmãs hospitaleiras do uhum. Sagrado Coração de Jesus são várias casas esta é ao pé de que luz Uh, é mesmo aqui o Paredes meias conosco E portanto está ao alcance De visitas diárias Só que com o confinamento Não não há visitas diárias Há visitas pelo Skype E ainda hoje já vimos pelo Skype Mas uh, Durante quatro meses Esteve uh, Numa tentativa de recuperação cognitiva Não foi possível Ao fim de quatro meses O médico diretor da da Casa de Saúde chamou-me e disse Fernando, a sua mulher não tem solução. Isto é muito duro de eu lhe dizer, mas não há recuperação possível. O que é que quer fazer? Eu disse que quer que ela fique onde o meu querido amigo achar que ela deve ficar desde que fique bem. Que seja cuidada, que tenha amor, que tenha carinho e que tenha pessoas que gostem dela. E ele claro. diz, então fica aqui Então fica aqui E ela está lá no, na, na Casa de Saúde das Irmãs Hospitaleiras Onde é magnificamente tratada E onde não sabe quem é Há 10 anos
1: Fernando, é muito violento o que está a contar Obrigada por partilhar Mas há muitas pessoas a passar isso por isto também é né?
0: Muitas pessoas têm estas histórias
1: A Vera já está internada há muitos anos Este interlinamento prolongado É quase um luto arrastado
2: Sim, eu já escrevi um primeiro livro contando a história dela, mas a pedido da Casa de Saúde, em, mil, em 2013. Contei to- toda essa história, que eu lhes contei agora, mas com uhum. pormenores, e sobretudo, sobretudo virado este livro para a doença de Alzheimer e para aqueles que, tendo familiares com Alzheimer não sabem o, o que é onde fazer aos familiares. E então estavam ali uma série de, de, de estão ali escritos, o livro chama-se Piso 3, quarto 313. <risos> um, e esse, esse livro penso que é bastante recomendável para quem, para quem tem para quem sofre desta doença, desta patologia. E, e, e pronto, são conselhos, são, são, uhum. são retratos da vida, mas são coisas que, que me parece que, que devem. que funcionam bem. Excelente. Este livro, Diário de um Corpo Sem Memória, Sim. é um livro completamente diferente. Eu achei que a Vera, desde 2013 até 2021, não, uh, não, não conseguiu falar. Ela não fala, não pensa. Não come, quer dizer, não, não, não é. Come, não está não, lá, não é? Não está lá. Come porque tem uma sonda gástrica, uh, come. Uh, pronto, uh, não escuso de estar aqui com, 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 claro, com, com detalhes. Claro, achei, e eu achei que era uma atitude digna uh, de escrever um livro sobre aquilo que eu e ela vivemos naquele quarto. Ela, sem falar. E eu a falar por ela E portanto este Diário de um Corpo sem Memória É o retrato destes anos todos Naquele quarto onde ela hum. está internada
0: Fernando, como é que não ficamos zangados com Deus? E com as coisas que nos acontecem? Ou temos de ficar para podermos ultrapassar isso E chegar ao tal deserto, o oásis que nos irá Conduzir a tal redenção de que fala?
2: Eu acho que... Hum... Oh, Rui Maria, a pergunta é muito difícil e eu já a fiz tantas vezes a mim próprio, nunca encontrei uma resposta, senão esta, que lhe vou dar agora. Ou oh, nós estamos cientes de que fazemos parte de um todo e que nesta vida temos de cumprir algumas obrigações, entre aspas, para percebermos o que é a vida, o que é que ela vale e quem é que está connosco, ou não. E, portanto, se nós acreditamos que sim, que fazemos parte desse todo e que estamos aqui por alguma razão, não é para ver os os elétricos em Lisboa, nem os comboios, nem os aviões, é por outra razão muito mais importante, então, nessa altura, eu devo dizer que esse todo a que chama Deus, e eu, não o Rui Maria, não, não, não tenho nada contra a designação
0: Ah, eu, não, eu chamo Deus como coisa para toda a gente identificar Não é como eu chamo, por exemplo
2: Pois é, exatamente, é como eu também Para hum. mim Deus é o Universo Exato, a mim também Para mim, pronto E portanto, se, há um, se, se o Universo é, 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 é que é, eu olho para, para, para o infinito Olho para o mar Olho para as árvores Olho para as flores Olho para as ervinhas, olho para, para pela, pela florzinha mais pequenina e mais, que passa mais percebida e percebo que aquilo é o universo. E eu faço parte desse todo que é o universo. E portanto digo, eu estou preparado aqui para sofrer, para. Uh, para passar tudo isto, mesmo aqueles aqueles que dizem que que, que, que são ricos e que fizeram já milhares de viagens e que fazem o que querem à vida, também esses sofrem, também esses são infelizes. Por alguma razão são, por alguma razão vão, vão explicar um dia se forem capazes, normalmente esses não são capazes, mas alguém explicará por eles que nem tudo eram rosas na vida deles. Então, nós todos estamos a prepararmos para aquilo que há de vir a seguir e que eu acho que é a verdadeira vida. E deixem-me pensar assim, porque se eu não tiver esperança na alguma coisa, se eu não não acreditar que alguma coisa vai acontecer, então não estou aqui a fazer nada. E, portanto, deixem-me acreditar na alguma coisa, deixem-me ter esperança, deixem-me Adivinhar que para além Daquilo que me é dado ver Há outra coisa que eu não sei o que é Mas que é melhor que esta Deixem-me acreditar porque eu quero ser feliz E ainda não sou, e vou ser?
1: Portanto Correia, há pouco também disse que Esta vida terrena não tinha assim tanta importância Precisamente porque está a almejar Esse lado lá que é muito mais sereno E muito mais luminoso Acha que ela é lá que a Vera já está?
2: A Vera está A Vera ajudou-me muito ajudou-me muito a perceber tudo isto que eu estou a dizer. Porque isto que eu estou a dizer e que está escrito não não fez parte durante todo o tempo da minha vida dos meus pensamentos ou das minhas obsessões. Não. Ou das minhas preocupações se quiserem. Não. Ela ensinou-me. E ensinou-me exatamente por aquilo que a Ana Martins acaba de dizer. É que ela está há bastante tempo noutro plano ou noutros planos. Ela não está ao pé de mim. Não está no mesmo plano que eu. Ela não sabe já aquilo que eu sei, ela sabe mais do que eu. Ela está mais avançada do que eu. Ela está para além de mim. Eu olho para ela, deitada na cama ou sentada numa cadeira porque nós assentamos e, e o olhar dela para mim está perdido, mas não está. O olhar dela está em algum lado. Ela está a ver coisas que eu não consigo ver. É verdade isto. Só pode, só pode ser verdade. Porque senão não faz sentido. E isto tem que fazer sentido. A, a, a vida não pode ser uma, uma coisa completamente sem sentido. Não. Tem que ter sentido. Porque tudo que, que, que está à minha volta tem sentido. Tudo faz sentido. Então era só o viver que não fazia sentido. E, portanto... A Vera está noutro local, está noutro sítio, chamem-lhe o que quiserem, está noutra fase, sim, noutro no plano, o que quiserem, não, não, não interessa, a denominação não interessa. Sei que ela está num, numa fase mais avançada do que eu. Eu hei de lá chegar, por outra via, provavelmente por outra via, mas lá chegarei. E aí e aí eu encontrarei realmente aquilo que eu, que eu, que eu, que eu presumo que é a vida sim. Imaginada, imaginada pelo todo universal.
0: E com jogadas também extraordinárias, espero eu. Fernando, continua a conversar connosco um bocadinho mais no podcast ou, ou quer ir à sua vida já?
2: Era o que faltava. Então pronto, <risos> então vamos
0: a isso. Na rádio Bom, comercial, rádio. Claro, na rádio comercial está a ouvir, ouviu esta conversa com Fernando Correia, pode ouvir tudo em rádio Diário de um Corpo Sem Memória. Leia este livro do extraordinário Fernando Correia, nós já voltamos, vamos para o podcast.
1: Beijinhos e boa semana. Saia da sua cabeça. A vida é agora. Era o que faltava. Na Rádio Comercial.
0: Que viagem extraordinária. Hoje conversamos com o Fernando Correia. Estamos no podcast. Se quiser dizer palavrões, Fernando, pode dizer que (risos) estamos na internet.
2: (risos) Eu eu gostava só só de lhes perguntar se se me é lícito ler uma página do livro. Claro que sim, Fernando. Leia à vontade. Com essa sua
1: voz magnífica. Temos tempo,
2: por favor. Então deixem-me só dizer isto porque eu acho que aquilo que eu vou ler vocês descobrem já perfeitamente o sentido do livro. O livro começa assim, olha. Estou aqui, Vera, a sorrir para ti. Não tenho mais nada para te dar do que um sorriso. Talvez, Talvez seja um sorriso branco como este quarto branco onde tu estás impiedosamente branco, dolorosamente branco. Para mim, eternamente branco estou sentado numa cadeira junto de uma mesa cómoda repositório de bibelôs de fotografias de família de plantas artificiais e de um santo anjo não identificado que alguém colocou ali não sei quem foi não preciso de dizer que eu não concebo a existência de santos nem de anjos artificialmente criados mas sim das pessoas boas que santificaram as suas ações, só porque obedeceram à vontade do todo que as criou. Talvez esta cara de anjo que vejo aqui, moldada em prata de lei, seja o retrato esfíngico de uma dessas pessoas, boa, imaculada, espiritualmente ligada ao mundo que não vê, mas sente, ajoelhada perante o universo, curvada ao peso da verdade absoluta, Afinal, a única verdade que existe. Talvez. A cama é igualmente branca, de ferro, e tem resguardos também de ferro, para que o teu corpo repousse tranquilo e seguro, não cedendo aos impulsos que por vezes te levam a desenhar arcos imaginários quando ergues as tuas pernas magras à procura de um caminho que não encontras. É um gesto estranho impossível de explicar difícil de entender, pelo menos para mim que durmo o sono pouco mais do que o ocasional e indiferente dos homens incapaz de perceber os quezes e os porquês daquilo que se encontra à minha volta e que pode representar uma realidade virtual na parede ao fundo está um crucifixo e logo abaixo o teu nome quase apagado o teu número de quarto e a unidade terapêutica a que pertences fico a pensar que já não te chamam Vera és agora identificada como a doente impessoal do quarto 313 a mulher do corpo sem memória é a primeira página do livro Rui e Ana
0: Obrigado. É lindíssimo Obrigado por nos contar isto Fernando, uh, 85 anos Muita vida Muita dor É normal, não é? as vidas têm, têm muitos arcos Este arco é muito difícil Este que nos relatou hoje um, O que é que faz feliz agora? Como é que se ri, Fernando?
2: Faz-me feliz chegar à janela do meu quarto E olhar a natureza E sorrio para a natureza, e fico feliz por ver a natureza, e fico contente por perceber que faço parte da natureza, que faço parte do todo, que sou um pedacinho, sei lá, diminuto, mas sou alguma coisa e que faço parte parte desta construção. E isso obriga-me a ficar satisfeito porque o todo acreditou em mim. Sabem, eu vim do nada. Nasci, não sei como, não sei de onde vim, não faço ideia nenhuma, nasci, nasci. Ah, naturalmente, para para, para, para eu eu rir um bocadinho, dizem-me a a mim, olha, nasceste de uma noite muito feliz do teu pai e da tua mãe. Não chega, não chega, não chega. Não chega, preciso de saber mais coisas. E por isso hum. eu tento, tento abrir muitos olhos, escancará-los e, e pensar de onde vim e que é que vim e que é que estou aqui, <risos> e o que é que estou aqui a fazer. E quando olho a natureza, eu sinto uma grande alegria, digo, está aqui a informação, está aqui a resposta. Eu vim porque faço parte deste todo. E então, ah. Sorrio para a natureza.
0: E obrigado por nos contar. Quando faz uma reflexão sobre todo este tempo, qual foi a época da sua vida de que mais. Eu sei que não é saudosista, já nos disse que não é saudosista, mas qual foi a época. Se tivesse a dizer, a época preferida, houve uma?
2: A época preferida só pode ter sido uma. A época em que nasceram os meus primeiros filhos. Ou hum. o meu primeiro filho. Foi quando? Sabes porquê, Fernando. Rui Maria? Porquê? Porque não há nada mais bonito. Do que ver uma criança a nascer. <risos> Não há. Não Le- há. Lembra-se e do que sentiu? E, desculpa? Lembra-se do que sentiu
1: quando viu o seu primeiro filho nascer?
2: Chorei. <risos> Senti uma enormíssima emoção e perguntei a mim mesmo: Mas este filho está aqui porque eu contribuí para que ele estivesse aqui? É meu? <risos> Fui eu? Fui eu.
1: Mas nessa altura os homens não choravam.
2: Não fui eu. Não fui eu. Eu chorei por isso porque sabia que não era capaz. Não fui eu. Foi alguém por mim. Foi alguém que resolveu aquela questão e que me quis dar aquela enorme alegria. Provavelmente terá sido a mãe que o concebeu. Fantástico. Maravilha. E a essa mãe eu quero dizer muito obrigado. Fernando
1: Correia, acha que os seus netos já perceberam que ter sucesso também é ter tempo para passear com o avô de mão dada?
2: Os meus netos fazem parte de de, de mim, eles são meus também, fazem parte do meu dia-a-dia, continuamos nesta altura... Não, não propriamente, mas continuámos sempre a manter aquilo que fazíamos no, quando, quando a mãe e quando a avó estava em casa, que era todas as semanas juntarmos todos nesta casa e almoçarmos ou jantarmos todos e passarmos o dia todos, mantemos a mesma casa do Algarve para onde vamos todos passar férias juntos ou dias da da, da nossa vida que nos permitem isso, pode ser não só férias, outros dias quaisquer, fins de semana, enfim, tudo isso... Jogamos a bola, uh, eles correm, eu já não posso correr tanto assim, mas de qualquer forma, de qualquer forma uh, mantenho, mantenho uma grande ligação e uma grande cumplicidade com os meus filhos e com os meus netos.
0: Fernando, estamos a acabar a entrevista. pergunte lhe o que é que quer O que é que quer agora?
2: Rui Maria, se eu lhe disser o que quero. O Rui Maria pode ter alguma dúvida, mas eu eu sou muito sincero, eu sou muito sincero e e às vezes digo coisas que não devia dizer, Hum. mas vou dizer esta, vou dizer esta. Eu queria ainda ter tempo para contribuir para uma maior felicidade da humanidade onde existo. Hum. É isto que eu, que eu desejo, é ter tempo apenas para poder fazer alguma coisa a bem da humanidade.
1: Como é que isso se faz, Fernando? O que é que é preciso ter dentro de nós?
0: Ou o que é que seria, o que é que faria?
2: Nem que seja não ser mau, só isto, ser boa pessoa, ser solidário, ser companheiro, ser amigo, saber porque estou, saber eh, considerar as pessoas que estão à minha volta, amá-las e, e dizer eu... A primeira, a, a, o meu primeiro dever enquanto, enquanto existência é gostar de mim. E depois de gostar de mim, é gostar dos outros, amá-los verdadeiramente. E gostando dos outros, eu estou certamente a contribuir para que este mundo seja melhor. E o que eu quero é viver num mundo melhor. Fernando, obrigado.
1: Muito obrigada.
2: Muito obrigada. Obrigado, Rui Maria. Obrigado, Ana Martins. Um grande Era o que faltava, você. Vamos acabar isto a sorrir, meu Deus. Claro, obviamente. <risos> uh, e obrigado pelas
0: lições, e obrigado pelo talento, e obrigado pela dedicação, uh-huh. e obrigado por Foi nos inspiração. fazer. Sim, claro. Deixem-me e... só despedir diga, assim. diga.
2: Deixa-me só despedir assim, que é isso que eu faço com os meus filhos. Um beijo para vocês, Rui Maria e Ana Martins.
1: Obrigada, Fernando. Um grande
0: abraço, Fernando. Um, grande um beijo até já. Obrigada. Pode ouvir a conversa inteira em radiocomercial.ol.pt. Nós voltamos amanhã com mais. Beijinhos. Era o que faltava com Rui Maria Pego e Ana Martins. Juntos eu e você na comercial.